0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 12, les catastrophes nous rendent-elles plus peureux Le coronavirus va-t-il laisser des traces profondes sur votre capacité à prendre des risques une fois l'épidémie terminée, serez-vous moins enclin à monter votre boîte ou à reprendre des études ou à oser changer de job Cette capacité à prendre des risques est cruciale, car elle détermine nos comportements dès que les résultats attendus ne sont pas certains, c'est-à-dire très souvent. Dans cet épisode, nous allons parler d'un des paramètres psychologiques les plus anciens et les plus importants en économie, l'aversion au risque. Et voir comment cette caractéristique psychologique personnelle est affectée à court et à long terme lorsque l'on vit un choc important. D'abord, qu'est-ce que la version au risque L'aversion au risque est un indicateur qui témoigne de notre goût pour le risque, du plaisir ou du déplaisir que l'on ressent à prendre des risques. Que préférez-vous Que je vous donne 100 euros ou que l'on joue à pile ou face Si pile sort, je vous donne 200 euros. Et si c'est face qui sort, je ne vous donne rien. Réfléchissez. Si vous préférez que je vous donne 100 euros de manière sûre, plutôt que de jouer au pile ou face, alors vous souffrez d'aversion au risque. Ce qui n'est pas une maladie, juste une préférence. Si vous dites que cela vous est égal, que les deux possibilités sont aussi attractives pour vous l'une que l'autre, alors vous êtes neutre au risque. Si enfin vous préférez le pile ou face, c'est que vous êtes favorable au risque. Vous aimez le frisson de risque. Car il ne vous aura pas échappé que l'espérance de gain de ces deux possibilités est de 100 euros. 50% de 200 euros et 50% de 0, ça fait 100 euros, c'est-à-dire la somme sûre que j'étais prêt à vous payer. Il y a donc dans la nature des personnes qui n'aiment pas le risque, des personnes qui sont indifférentes et des personnes qui aiment le risque. Les études empiriques montrent que la majorité des gens sont dans la première catégorie, ils n'aiment pas le risque. Ils éprouvent une aversion pour le risque et requièrent des compensations lorsqu'ils doivent prendre des risques. Par exemple, en demandant un taux d'intérêt plus élevé sur leur placement. C'est le concept de prime de risque. Il y a aussi des personnes qui sont indifférentes au risque, qui ne regardent que l'espérance de gain, c'est-à-dire le gain moyen, sans se soucier de la distribution des gains. Et puis il y a quelques personnes qui aiment prendre des risques sans même être rémunérées pour cela. Ces personnes qui ont l'amour du risque sont très rares. Elles s'appellent généralement Jonathan et Jennifer et sont souvent des justiciers milliardaires. Parmi ces trois catégories de personnes, aucune n'est fondamentalement plus digne que l'autre. Les préférences en matière de risque sont des goûts et on ne discute pas des goûts. Des « gustibus non est disputandum » Je répète, car le latin, ça fait toujours bien, « degustibus non est disputandum ». La version au risque, ce n'est pas la perception des risques. C'est ce qui commande notre décision une fois que les risques ont été perçus. Placés dans une même situation, avec les mêmes informations, et donc la même perception du risque, certaines personnes vont choisir de prendre des risques, quand d'autres vont s'y refuser, du fait de préférences en matière de risques qui sont différentes. Dans cet épisode, on ne parlera que de la version au risque et pas de la perception des risques. La perception des risques est un sujet passionnant en soi, mais qui a déjà fait l'objet d'un épisode de ce podcast, l'épisode 2, que je vous recommande d'ailleurs chaudement, en toute objectivité. Revenons à la version au risque. Qu'est-ce qu'elle influence au quotidien Énormément de choses comme l'ont montré les chercheurs. Je vous laisse 10 secondes pour toutes les deviner. Pendant ce temps-là, moi, je me fais les ongles. La version au risque va d'abord influencer les décisions d'épargne. Plus elle est élevée, plus vous aurez tendance à accumuler de l'épargne de précaution et à investir cette épargne dans des placements sûrs avec des taux d'intérêt faibles. À long terme, si vous êtes très hostile au risque, vous aurez de grandes chances d'être moins riche que quelqu'un qui a osé investir toute sa vie sur des placements plus risqués comme les actions. Cela a évidemment aussi un impact sur les décisions d'assurance. Plus la version au risque est forte, plus on a tendance à payer pour des assurances ou des complémentaires santé. Cela a également, de manière moins intuitive, des conséquences sur les études. Il a été observé que plus on est hostile à la prise de risque, moins, en moyenne, on faisait des études longues, notamment au sein des classes populaires. Car les études peuvent être vues comme un investissement risqué, même si elles peuvent être aussi vues, inversement, comme une assurance pour ses revenus futurs. De la même manière, les personnes avec une grosse aversion au risque ont moins tendance à interrompre leur carrière pour reprendre des études. L'aversion au risque impacte aussi les décisions en matière d'emploi. Plus l'aversion au risque est forte, Moins on a tendance à se mettre à son compte, moins on est prompt à changer d'emploi, de secteur ou de région, et moins on opte pour des contrats dont la rémunération inclut une part variable importante. Pour les chefs d'entreprise, la version risque conduit à moins endetter leur entreprise, à moins recourir à la croissance externe, c'est-à-dire à racheter d'autres entreprises, à moins chercher à innover et à adopter plus lentement les nouvelles technologies, ce qui, au total, a tendance à freiner la croissance de l'entreprise. Et puis l'aversion au risque a aussi des effets sur les comportements non économiques, car il n'y a pas que l'économie dans la vie, je me tue à vous le dire. Plus on a une forte aversion au risque et moins on a de chances de fumer, de s'adonner à des sports à risque et plus on a de chances de porter un masque en période d'épidémie. C'est QFD. Si les catastrophes modifient effectivement notre aversion au risque, eh bien cela aura d'innombrables conséquences sur nos comportements, notre bien-être et aussi sur la croissance économique. Car pour que l'économie croisse, nous avons besoin de personnes qui osent soutenir les entreprises avec leur épargne, qui investissent dans l'éducation, qui se lancent dans l'aventure entrepreneuriale et aussi nous avons besoin d'entreprises qui prennent le risque de se développer et d'innover. J'espère vous avoir convaincu que le sujet est d'importance. Quel effet pourraient avoir les catastrophes sur l'aversion au risque Trois possibilités s'offrent à nous. Première possibilité, aucun impact L'hypothèse historique faite par les économistes est que les préférences individuelles en matière de risque sont très stables, au moins à court et moyen terme. Si vous préférez le bleu au rouge aujourd'hui ou le jazz au rock, vous continuerez vraisemblablement de préférer le bleu au rouge dans 3 ans et le jazz au rock dans 3 ans. Et bien, C'est pareil pour l'aversion au risque. Votre aversion au risque dans 3 ans est censée être la même que votre aversion au risque actuelle. Deuxième possibilité, un impact positif. Les catastrophes augmenterait notre aversion au risque. Par exemple, si elle nous amène à réviser à la hausse notre perception du risque d'arrière-plan. Ce risque qui plane sur nos têtes et qui n'est pas assurable. Si vous pensez qu'une catastrophe peut à tout moment vous frapper, vous vous sentez vulnérable au risque. Et vous ne voulez pas prendre de risque additionnels, par exemple celui d'être à son compte. Car si les risques se manifestent conjointement, cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour vous, par exemple en vous amenant à faire faillite ou à vous retrouver à la rue. Le concept clé ici est la vulnérabilité au risque. Enfin, troisième possibilité, la survenue de catastrophes pourrait aussi vous insensibiliser au risque et vous pousser à prendre davantage de risques. Soit parce que vous avez eu la preuve que vous pouviez survivre aux pires événements, que vous aviez une forte résilience, ou parce que, au point où vous en êtes, vous n'avez plus beaucoup à perdre et tout à gagner. C'est par exemple ce qu'a pu observer le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman dans des expériences en laboratoire. Dans le domaine des pertes, les gens témoignent en général d'une volonté de prendre des risques, c'est-à-dire le comportement inverse de celui observé dans le domaine des gains. On dispose aujourd'hui d'énormément d'études qui observent la prise de risque avant et après la survenue de catastrophes de toutes sortes. Cela inclut des études sur les catastrophes naturelles, les inondations, les tsunamis, comme celui de 2004 en Asie du Sud-Est, les tremblements de terre et même les éruptions volcaniques. Cela intègre aussi les catastrophes causées directement par les humains, les guerres et les attentats comme ceux du 11 septembre 2001. Et enfin, les catastrophes économiques, que ce soit les récessions ou les krachs boursiers. Dans la plupart des cas, on observe une hausse de l'aversion au risque après les chocs, conformément à l'hypothèse de vulnérabilité au risque. Précisément, l'augmentation de l'aversion au risque est maximale à court terme tout en étant encore visible à long terme, c'est-à-dire après plusieurs années. Une étude très connue a mis en avant le comportement très particulier des Depression Babies, les bébés de la Grande Dépression. Aux états unis les personnes qui ont connu la Grande Dépression des années 30 ont ensuite beaucoup moins investi en action que les générations qui les ont précédées et les générations qui les ont suivies, et cela tout au long de leur vie. À ce sujet, sachez que l'augmentation de l'aversion au risque est plus importante à long terme si le choc, c'est-à-dire si la catastrophe, a eu lieu alors qu'on était jeune, disons entre 14 et 25 ans. Ces années que certains psychologues appellent « années critiques » sont les années durant lesquelles se forment nos croyances et nos attitudes que l'on gardera largement par la suite. Même plusieurs années après, les catastrophes peuvent encore augmenter massivement la version au risque chez les personnes qui en ont été victimes si ces personnes sont amenées à y repenser, par exemple si on leur montre des photos ou des vidéos de la catastrophe. Le souvenir de la catastrophe va faire remonter des émotions et augmenter ponctuellement la version au risque. Ce résultat rappelle d'autres travaux expérimentaux sur la manipulation de l'aversion au risque. Par exemple, des chercheurs ont réussi dans des expériences à augmenter temporairement l'aversion au risque de sujets en les exposant préalablement à des films d'horreur. Ce qui achève de démontrer que notre aversion au risque personnelle n'est pas si stable que cela à court terme et aussi à long terme et qu'elle est soumise à l'influence de chocs, notamment émotionnels. Et aussi, au passage, que nous sommes très facilement manipulables. L'impact des catastrophes sur la version risque est également plus important pour des scénarios ou des activités qui incluent la possibilité de pertes. Dans les gains, c'est beaucoup moins net. Plusieurs recherches ont même observé une tendance à vouloir prendre plus de risques après une catastrophe, lorsque cela donne la possibilité de gagner des sommes importantes, par exemple en jouant à la loterie. L'idée derrière est d'avoir la possibilité, même infime, de pouvoir se refaire et ainsi de gommer les effets de la catastrophe. Observera-t-on les mêmes conséquences avec la crise du coronavirus, c'est-à-dire une crise sanitaire mêlée d'une crise économique Évidemment, pour l'instant, nous manquons de recul. Néanmoins, nous avons à notre disposition une première étude qui nous vient de Wuhan. Oui, Wuhan, cette ville de la province chinoise du Hubei que l'on ne présente plus. Wuhan, ses pagodes, sa croisette et ses nougats au pangolin. Une équipe internationale de chercheurs a pu faire passer une batterie de choix risqués à des élèves de l'université de Wuhan. D'abord en octobre 2019, c'est-à-dire avant la crise, puis fin février 2020, c'est-à-dire pendant que Wuhan était confiné. Ces élèves avaient la particularité de n'être plus à Wuhan au moment où la ville a été confinée car le début du confinement est tombé pendant leurs vacances scolaires. Ils ont donc dû répondre au questionnaire du lieu de résidence où ils étaient, c'est-à-dire des lieux plus ou moins loin de Wuhan et plus ou moins touchés par l'épidémie. Les chercheurs ont pu géolocaliser les élèves et savoir à quel point ils se trouvaient dans une zone exposée au virus. L'étude des réponses au questionnaire de risque a permis de distinguer l'effet de l'épidémie sur les préférences en matière de risque et aussi sur la perception du risque. Les chercheurs ont ainsi pu observer que tous les élèves avaient affiché un niveau d'aversion au risque supérieur dans la deuxième vague de questionnaires que dans la première, sans discrimination entre ceux qui étaient dans des zones peu ou beaucoup exposées. Et qu'en revanche, la perception des risques financiers était bien supérieure chez ceux qui se trouvaient dans des zones très exposées. À court terme au moins, la crise du coronavirus a eu les mêmes conséquences que les catastrophes précédentes. Elle a augmenté l'aversion au risque. Un effet qui s'est doublé d'une augmentation des risques perçus chez les personnes directement exposées. Le tout entraînant une moindre prise de risque. Il est maintenant temps de conclure. Ce qui ressort de tous ces travaux autour des catastrophes, c'est que notre aversion au risque n'est pas tout à fait stable au fil du temps. Elle est moins stable qu'un trait de personnalité, mais n'est pas pour autant aussi instable qu'un état mental. La version risque varie, mais beaucoup moins que les perceptions. Si l'on prend beaucoup moins de risques après la survenue d'une catastrophe, c'est un peu parce qu'on est devenu plus peureux, et beaucoup parce que notre vision du monde a changé. L'effet total est très fort à court terme, puis se dissipe petit à petit, tout en restant perceptible après plusieurs années, voire après plusieurs décennies. Ces effets sont problématiques car ils entravent le rebond de l'économie après les catastrophes. D'ailleurs, on observe souvent après les grosses récessions un ralentissement durable de la croissance structurelle de l'économie, que l'on explique notamment par la transformation des comportements des chefs d'entreprise, des épargnants et des banquiers. Après une grosse récession, les chefs d'entreprise sont moins enclins à investir, à embaucher et à innover, tandis que les épargnants et les banquiers sont moins désireux de leur prêter. Même lorsque le vaccin sera disponible et que l'économie tournera à plein régime, le coronavirus continuera de laisser des traces visible au scanner des économistes.